1: Ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das, und <lacht> Mach das. <lacht> alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Zweiter Teil. Yay. Willkommen zurück zum Thema Arbeit. Ja, wir haben sehr ja viel nicht besprochen. Vielleicht machen wir ja doch noch auch eine Staffel irgendwann. Eine Arbeitsstaffel, ah, ja toll. Eine ganze Staffel <lacht> immer Arbeit über Arbeit. Arbeitsstaffel und eine Liebesstaffel
0: dann. Ja, ja. finde ich sehr gut. Ja. ja, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über unsere beruflichen Werdegänge gesprochen und zum Ende hin auch nochmal darüber, welche Rolle das Trinken gespielt hat dabei, wie wir Entscheidungen in Bezug auf Arbeit getroffen haben oder auch nicht getroffen haben und warum das wichtig war. Und es gibt ja aber auch noch diesen einen, einen anderen großen Bereich, der so Arbeitssucht ist. Also, oder Workaholism oder auf jeden Fall ein stressiges Verhältnis damit zu haben. Und ich habe da zwischenzeitlich für mich selber auch drüber nachgedacht, ob das irgendwie bei mir der Fall sein könnte. Okay. Das ist jetzt nicht mehr so? Ähm, ich, äh, I don't know, ähm, aber ich glaube, dass ich da einige Sachen für mich ganz gut lösen konnte. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch wieder, dass das nicht auch wieder aktuell ist, aktuell werden kann, aber das glaube ich schon vieles, naja. Wie das halt so ist, wenn man halt gerade sozusagen nicht arbeitet, in Anführungsstrichen, oder auch diese diese Themen, die ich hatte, wenn ich in einem Anstellungsverhältnis war, die habe ich logischerweise gerade nicht so akut, weil ich halt nicht in einem Anstellungsverhältnis bin. Mhm. So, ja. ich meine, da könnte man jetzt auch sagen, naja, immer mal wieder Trinkpausen machen slash Arbeitspausen wäre auch ein Symptom. Also, dass man zwischendrin denkt, ah ja, das Problem ist gegessen weil man mal eine Zeit lang nicht konsumiert hat und ist es dann aber nicht, weil es irgendwann ja wieder losgeht. Also das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich habe da viel viel gearbeitet an mir selbst, an meinen Themen zum Thema Arbeit. Mhm. Und ähm, Aber vielleicht wäre es irgendwie ganz interessant, mal zu gucken, was sind denn eigentlich die Kernkriterien für Abhängigkeitserkrankungen und wie kann man das vielleicht auf Arbeit beziehen? Mhm. Ja, haben wir lange nicht mehr gemacht. Sollen wir das mal machen? Ja. Okay, also das Abhängigkeitssyndrom nach dem ICD-10, das ist dieses Diagnostic Manual, ähm, hat sie sechs Kriterien, von denen drei ähm, zeitgleich über mindestens einen Monat oder wiederholt innerhalb von zwölf Monaten erfüllt sein müssen, damit die Diagnose besteht. Mhm. Und ich lese die einfach mal alle einmal vor und dann können wir die ja vielleicht einzeln durchgehen. Mhm. Okay. Äh, erstens Substanzverlangen, also Craving, ähm, die Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren, ein körperliches Entzugssyndrom, Toleranzentwicklung gegenüber der Substanz, Vernachlässigung anderer Aktivitäten zugunsten des Konsums und anhaltender Substanzgebrauch trotz nachweislich schädlicher Folgen. Ja, Craving.
1: Ja, das also ich habe äh, zu diesem, wir haben ja mal, <lacht> du hast ja mal mir so eine Liste geschickt mit irgendwie 20 ähm, Fragen und so, wie man sich selbst diagnostizieren kann und so und du hattest ja einige davon ähm, angekreuzt und ich hätte null. Und ich bin auch irgendwie mhm. für dieses Thema tatsächlich, also ich bin da sehr unbedarft. <lacht> ich bin halt, <lacht> so wie wenn man über Saufen redet mit jemandem, der nie, der halt drei Drinks in seinem Leben hatte irgendwie. Ich habe, ein ziemlich äh, okayes Verhältnis mit Arbeit. Ich denke da sehr wenig drüber nach. Und Craving ähm, nach Arbeit. Also ich habe halt Bock auf Arbeiten oft, weil ich halt Arbeiten gut finde. Aber ein Craving ist das nicht. Und ich bin auch dann, also es gibt halt ein Kontingent an Energie und wenn es leer ist, höre ich auf. So. Mhm. dumm.
0: Ja, klingt total gut. Ja. Ähm, ich glaube, Craving, ich finde Craving finde das auch ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt was, was ich als ein Craving nach Arbeit bezeichnen würde. Was mir halt schon, oder ich glaube, vielleicht ist eine Frage, benutzt man Arbeit auch zur Emotionsregulierung? Also ich bin gerade unglücklich oder keine Ahnung, habe irgendwie Probleme in meinem Umfeld oder was auch immer und ich stürze mich in Arbeit oder ich nutze Arbeit auch, um mich zurückzuziehen oder ich habe das Gefühl so, oh Gott, endlich in Ruhe irgendwie mal arbeiten, keiner nervt mich und weil sozusagen diese anderen Anforderungen des Lebens mir gerade zu viel sind oder ich da keinen Bock drauf habe mhm. und dass man, naja, so wie man halt alles mögliche als Emotionsregulierung verwenden kann, Sport geht da genauso, Alkohol geht da auch so und dann ist halt vielleicht Arbeit geht natürlich auch. Ja. Und was ich kenne, ist, wenn ich halt auch einfach krass Bock habe auf ein Projekt, ne? Also oder irgendwie so denke, oh ja, geil, irgendwie jetzt. Oder auch Bock habe auf wieder
1: was Neues, ein neues Projekt. Mhm. So ja, Das, das kenne ich auch. Ähm, das kenne ich auf jeden Fall. Ja, mich, mir wird das halt nicht einfallen, das als Craving zu bezeichnen. Deswegen, Obwohl ich auch schon, ja, weiß ich nicht. Also ich habe früher die Bararbeit, also weil das ja sowas Körperliches, Handwerkliches ist, das habe ich schon benutzt, um mich abzulenken von ähm, Problemen. Aber das mhm. geht mit dem Schreiben nicht. Also das, das das, geht tatsächlich mit der Arbeit, die ich jetzt mache, einfach null. Weil für die Arbeit, für diese Arbeit, muss ich halt fri einen friedlichen Kopf haben. Wenn ich da, wenn ich mhm. irgendwie jetzt, weiß ich nicht... Äh, Liebeskummer habe oder total aufgewühlt bin oder so, dann kann ich kann kann ich tatsächlich nicht so richtig gut arbeiten. <lacht> so. ja. ähm, es ist natürlich auch schwierig, manchmal bei Schreiben
0: natürlich auch ein Werkzeug zur Emotionsregulierung ist. Ich will das überhaupt nicht pathologisieren oder sagen, dass das grundsätzlich immer schlecht ist, aber es kann natürlich schon auch so einen Effekt haben, dass man sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich kann gerade nichts kontrollieren, alles ist irgendwie wild und ich weiß nicht so richtig, was ich fühle oder denke und dann arbeite ich daran, eine gute Geschichte darüber zu erzählen. Und dann muss ich vielleicht nicht mehr so viel darüber, da, das muss ich das vielleicht nicht mehr so doll fühlen, weil ich das ja schon alles so gut gedacht habe.
1: Hm, weiß nicht, das funktioniert bei mir nicht. Also weil, das ist ja kein betäubender Effekt, sondern im Gegenteil, man macht die Wunde ja auf, wenn man darüber hm. schreibt. Also wenn man speziell über dieses Thema schreibt, was einen gerade belastet, dann heißt es, man geht halt rein ins Zentrum dieses Problems und mhm. äh, arbeitet da drin. Und das äh, ist halt, das ist halt das Gegenteil von Weglaufen, so davor. Ja. Deswegen würde ich das überhaupt nicht. Also, das würde ich, glaube ich, noch nicht mal als Arbeit im klassischen Sinne jetzt werten. So. Also sowas würde ich auch nicht verkaufen. Zumindest nicht im akuten mhm. Zustand, so, sondern das ist ja dann eine therapeutische Maßnahme. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren? Äh, nee, das habe ich
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, wir haben festgestellt, du bist halt nicht arbeitssüchtig. Okay. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Also ich kann das ich kann das schon. Also ich kenne das, dass ich mich sehr intensiv in Projekte reingebe und mir das manchmal erst sehr spät auffällt, dass ich vielleicht, dass es jetzt Zeit wäre, einen Schritt zurückzugehen. Und dass ich über meine eigenen Grenzen arbeite. Oh, draußen ist eine Baustelle, ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber also es ich höre nicht. es nicht gerade. Okay. <lacht> Falls doch, draußen werden irgendwelche Steine geschippt. Und ab und zu bin ich abgelenkt davon. Auf jeden Fall, die. ja, dass ich halt irgendwie in einem in einem Projekt vielleicht auch mehr mache, was vielleicht gar nicht unbedingt sein muss, dass ich so einen gewissen Perfektionismus an den Tag lege. Sie sage so, ja, okay, und die letzten 20 Prozent, die müssen es jetzt irgendwie auch noch sein, auch wenn es irgendwie eigentlich bei 80 Prozent reichen würde, dass ich mich sehr, sehr anstrenge, die Sachen richtig zu machen und gut zu machen und in der richtigen Reihenfolge zu machen. Und da mir manchmal so das Maß so ein bisschen verloren geht. Ähm, oder auch, dass ich ähm, vielleicht schneller Ja zu was sage, bevor ich meinen Terminkalender wirklich mal eingehend geprüft habe und mir meine freien Tage auch vielleicht schon mal eingetragen habe. Und plötzlich bin ich in einer Phase, in der sehr wenig freie Tage nur noch übrig sind.
1: Und ich so denke, oh, hups, wie ist denn das passiert? So, das. Ja, okay, das kenne ich schon auch manchmal. Also, wenn ich Projekte gut finde, dass ich dann schnell Ja sage, das ist mir natürlich nicht fremd. Und auch ähm, ja, so ein Perfektionismus. Ich meine, das ist natürlich auch ein Spektrum. Das ist halt irgendwie immer schwierig. Ne? Viele Aspekte davon kann bestimmt, kann man, kann man bestimmt auch als nicht arbeitssüchtiger Mensch kennt man und kann man nachvollziehen und so. Ne? Das ist halt immer die Frage ähm, nach, dem, nach dem Leidensdruck. Ja. Voll. Und ich
0: meine, das ist ja auch, also dass es mal stressige Phasen gibt, das ist ja einfach das Leben. ne? Ja. Also das, da, da ist halt mal viel los und dann kommt man mal eine Zeit lang nicht so gut irgendwie ins Bett und dann muss man eine Zeit lang irgendwie früh aufstehen, weil halt irgendwas fertig werden muss und so. Aber ich glaube, die Frage ist so, wenn man so zurückguckt, findet man sich häufig wie durch Zauberhand in diesen Situationen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein besserer Indikator, wenn man also als auf das Jetzt zu gucken, einfach in die Vergangenheit mal zu gucken, wie waren das eigentlich bis jetzt? So ähnlich wie mit dem Trinken auch. Dass du nicht unbedingt guckst, okay, wie ist der Konsum jetzt in dieser Minute? Weil jetzt in dieser Minute kann ich mir immer sagen, das ist gerade eine Ausnahme. Aber wenn man das über einen längeren Zeitraum sich anguckt und man feststellt, dass man immer wieder diese ähm, harten Phasen von ganz, ganz viel Arbeit hat, in denen man nicht so viel anderes hinbekommt, nachdem man sich zum Beispiel ausgebrannt fühlt und irgendwie immer wieder diese Erfahrung macht, dass einem Sachen über den Kopf wachsen, dann ist das vielleicht ein Zeichen, da mal hinzugucken. So Und so ähnlich ist es ja mit dem Trinken auch. Wenn ich diese Phasen habe, in denen ich immer wieder diese Abstürze habe, seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht, dass ich immer wieder die, die Erfahrung mache, dass ich die Kontrolle verliere oder dass ich meine Regeln breche. So, dann ist halt, muss ich halt den Track Record angucken.
1: Ja. Ja, Regeln brechen ist immer ein guter Indikator. Und keine Regeln machen, ne? Stichwort intuitives Arbeiten. Hm. So. Gut, das ist schwierig, wenn du einen Arbeitgeber hast, ne? Äh, wieso?
0: Naja, du musst halt zu bestimmten Zeiten irgendwie da sein. Nein, das meine ich, das, das ist, ist meine ja schon eine Regel, Regeln, um
1: die zu be um den also um den Konsum zu begrenzen. Also so, mhm. ich werde nie wieder am Sonntag arbeiten, so sowas. Also mhm. das, das natürlich muss man re sich Regeln Ich habe ja auch To-Do-Listen und so, so. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und so, ach, was arbeite ich denn heute? Irgendwas, also. Alles know.
0: ganz intuitiv.
1: <lacht> ja. Nee, das geht natürlich nicht.
0: Der nächste Punkt, ja äh gut, ich weiß nicht, körperliches
1: Entzugssyndrom. Vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Also, da, ich meine, da es keine Substanz ist, ähm, denke ich mal, ist das nicht, ist das nicht relevant. Ähm, man kann mit Sicherheit psychische Entzugssymptome haben. Aber körperliche geht ja jetzt nicht, weil es ist ja nichts drin. Ich weiß es nicht, vielleicht haben auch Leute irgendwelche. Ich habe ja einen arbeitssüchtigen Mann gedatet. Ich hatte schon das Gefühl, dass der körperlich auch das merkt. Also seine, weiß ich nicht, also ob man das jetzt als Entzugssymptom begreifen will, aber er hatte in besonders stressigen Phasen, hat er angefangen, Panikattacken zu bekommen zum Beispiel. Und der hat so, ähm, äh, so Blitzschlafanfälle immer gehabt. Also der hatte, der war halt immer sehr erschöpft und ist dann einfach umgefallen <lacht> und eingepennt, so wirklich auch sehr, sehr tief und zu seltsamen Zeiten. Und ähm, das, äh, ja, das, also ich werte das mittlerweile als, als auch so ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht ganz ausgewogen war.
0: Ach, und ich glaube schon auch, dass so eine gewisse Fahrigkeit und eine gewisse Nervosität, die sich ja auch körperlich äußern kann, dass du irgendwie immer wieder deine E-Mails checkst und alle irgendwie im Minutentakt, egal ob Wochenende ist, egal welche Uhrzeit ist, dass du immer dieses, ähm, wie so, so also dieses Kribbeln hast, dass du eigentlich gerade noch was machen müsstest. Und sowas zeigt sich ja auch äußerlich.
1: Mhm.
0: So, und das lässt sich dann nur beruhigen, indem du dich dann irgendwie nochmal in Ruhe an den Schreibtisch setzt. So. Ja. Ja. Also klar, es ist nicht dasselbe wie bei einer Substanz, aber ich glaube schon, dass, also ja, diese psychischen Effekte, die spürt man bestimmt auch ja. körperlich. Ja. Und was man glaube ich auch spürt, ist, wenn man eben andere Sachen vernachlässigt zugunsten des Konsums, dass man irgendwie sich wochenlang nur von Tütensuppe ernährt oder das nicht mehr schafft, sich irgendwie ein Brötchen zu schmieren. Und keine Mittagspausen macht, entweder sehr lange nichts isst und dann aber super viel oder, also es ist einfach auch viele andere Sachen so aus der Balance geraten, mhm. auch körperlich dann. Mhm. Ja. Schlaf. Ja. Ja. Nicht mehr durchschlafen. Und so. Ähm, naja, genau. Vierter Punkt ist Toleranzentwicklung gegenüber der Substanz lässt sich natürlich in Bezug auf Alkohol lässt sich das dann messen. Ein Bier macht nach zwei Jahren trinken weniger, als es noch vor zwei
1: Jahren gemacht hat. Mhm. Ja. ja, weiß ich nicht, ob man mit Arbeit Toleranzentwicklung hat. Wahrscheinlich schon. I don't know. Na, du brauchst halt immer mehr, ne? Du brauchst immer mehr. Aber verträgst du auch immer mehr? Das ist ja die Frage. Also, ne, wenn man jetzt irgendwie ständig die Nächte durcharbeitet, zum Beispiel jetzt im Extremfall, kann man das dann nach zwei Jahren besser wegstecken? I don't know. Ich würde sagen, nein, weil der Körper braucht ja Schlaf, so oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich leidet man dann einfach mehr unter den Folgen. Ja, aber das sozusagen der, wenn
0: sagen wir mit Mitte 20 hat, also wenn du wenn du arbeitest, um Emotionen zu regulieren, und um Emotionen nicht zu fühlen, dann brauchst du vielleicht Mitte 20 weniger Arbeit, weniger Projekte, um dieses Gefühl von Beruhigung zu haben. Und dann, wenn du das aber sehr, sehr lange machst, irgendwie die Emotionen brechen sich ja Bahn mhm. und dann brauchst du halt musst du noch mehr Projekte annehmen oder musst du noch länger arbeiten, um diesen gleichen Effekt von also die gleichen Benefits des Weglaufens irgendwie zu haben, mhm. damit sich das damit du das nicht mehr fühlen musst. Also ich glaube in der Hinsicht kann man schon sagen, dass so eine Toleranzentwicklung geben kann.
1: Ja,
0: ja Vernachlässigung anderer Aktivitäten zugunsten des Konsums. Ich glaube, das ist. Ja, machst du das noch? <lacht> weiß ich also ich finde auch da ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil irgendwie ja, ich entscheide mich manchmal dafür zu arbeiten, statt was anderes zu machen. Mache ich das noch? Ich weiß es nicht. Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Also und das sind ja auch genau solche Sachen, wie irgendwie eigentlich würde ich gerne mich besser ernähren, aber ich mache es nicht oder ich verausgabe mich. Das ist halt auch so. Es ist auch ein bisschen so eine ADHS-Experience, dass ich nach so einem Arbeitstag im Büro, also auch bevor ich Medikamente genommen habe, war ich so erschöpft. Ich war so ausgelaugt. Ich habe mich immer gefragt, wie machen Leute das, dass sie irgendwie so einen Job haben, einen ganz normalen Job, ins Büro gehen und danach noch zu irgendwas in der Lage sind. Und ich meine wirklich irgendwas. Sich noch eine Scheibe Brot zu schmieren oder sich noch mit irgendjemandem zu treffen. Und da rede ich noch gar nicht davon, dass man nebenbei noch ein Hobby ausführt oder wie regelmäßig seine Freunde trifft oder so, sondern einfach nur irgendwas, was halt bei mir ganz lange das Einzige war, was gegen war halt trinken. Und das hat sich natürlich auch, logischerweise hat sich das bedingt, hat sich das auch verschlimmert dadurch. Es war natürlich auch irgendwie ein Teufelskreis so, ne aber dass diese Erschöpfung nach so einem Tag, wo ich mich immer wieder zurück, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus immer wieder dahin zurückprügeln muss, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich andere Sachen vernachlässigt habe. Andererseits wusste ich auch nicht, wie ich das ändern sollte, weil irgendein Job wie wo wollte ich auch brauchte ich auch und ja weiß ich nicht ist halt schwierig ne
1: also ja ja, ja das ist natürlich eine von diesen Sachen die wo man die Substanz oder das Konsummittel nicht äh, weglassen kann insofern halt schwieriger ähm, im Gegensatz zu Alkohol oder Drogen anderen Drogen aber es geht ja auch nicht darum also ich erinnere mich an ein Gespräch, ein Recent-Gespräch mit meinem arbeitssüchtigen Ex-Freund, ähm, der halt auch schon angefangen hat, seine Arbeitssucht ein kleines bisschen zu reflektieren zu dem Zeitpunkt. Und der war so, weiß ich nicht, es ging ja halt in dem Gespräch so, ich habe gesagt so, ja, you, you know, du weißt ja, was das Problem ist. So, und er meinte, ja, äh. Also ich werde nicht aufhören zu arbeiten, wenn du das meinst. Also war so Snappy, meinst du? Ich hätte ich sicher nicht aufhören zu arbeiten. Ich ich denke, ja, es geht ja nicht darum, aufzuhören zu arbeiten. Es geht ja darum, aufzuhören damit, die Arbeit zu benutzen zur Betäubung der Gefühle. Ähm, mhm. So, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und natürlich, also das ist super schwer. Super mhm. schwer. So Sachen, die man halt integriert lassen muss im Leben, die halt nicht rationalisieren sind, die dann zu. Ja, da halt das diese Trennung zu machen. Das ist ja wie eine Operation, eine Auseinanderoperation von zwei Problemfeldern irgendwie. Das ist mhm. Krass komplex und ja.
0: Ja, und ich glaube schon auch,
1: dass also so Stress
0: ja auch an irgendwie auch abhängig machen. Und ich habe, also was für mich auch, und da ist auch wieder ADHS Experience, ähm, dass ich ganz häufig Stress, also Adrenalin brauchte, um überhaupt handlungsfähig zu werden. Mhm. Also ich habe sozusagen aus mir heraus mit meinem Dopaminhaushalt bin ich nicht äh, bin ich nicht zu Rande gekommen. Und dann, wenn aber ganz viel Stress da war, wenn mein ganzes Gehirn geflutet war, weiß ich mit Adrenalin, dann <lacht> konnte ich plötzlich. Das hat sich gefühlt wie an, angefühlt, als würde ich über so eine ähm, so Nebel kommen, Also so über so eine Nebellinie. Und plötzlich kann ich klar sehen und plötzlich bin ich handlungsfähig und plötzlich kann ich die Sachen machen. Und das hat halt ein Stück weit dazu geführt, dass ich mich immer wieder auch, dass ich mir immer wieder diesen Stress auch erzeugt habe, weil ich gar nicht wusste, wie ich anders sozusagen die, die Sachen schaffen soll. So. Und ich glaube, dass das auch dann was ist, was man dann lernt oder was ich jetzt auch so lernen durfte und bestimmt auch weiterhin darf. Das ist dein Lieblingsausdruck, ne? dass man lernen darf, dass das Universum mir geschenkt hat, diese Lektion, mhm. ähm, dass ich das nicht mehr brauche und dass das anders geht. Also dass ich nicht mehr auf den Stress und auf das Adrenalin angewiesen bin. Ja, das ist gut. Wie macht man
1: das? Also wie wird man nüchtern mit Arbeitssucht? Hast du da, da sinnvolle, ge interessante Gedanken zu? Ich habe hab mir da sehr viele Fragen darüber gestellt, weil ich das ja. halt, weil das mir halt so fern liegt und weil ich halt diesen Mann da ein äh, paar Jahre lang bei zugeguckt habe. Und das sehr weird für mich war, ähm, das anzugucken, diese Symptomatik, so weil ich da, ja, weil das wie so ein fremdes, fremde Kultur <lacht> für mich. Mhm. Ich glaube, es ist so
0: ähnlich wie surprise mit anderen nüchtern wertprozessen ist sich auch anzugucken was für eine Stra also wofür ist es eine strategie um was was will ich damit erreichen und ja erstmal ich glaube der allererste Schritt ist ja schon irgendwie einfach die ehrlichkeit ne irgendwie zu sagen hey ich bin immer wieder in dieser situation okay ich habe weiß ich nicht, zum Beispiel diese Panikattacken oder ich bin ständig gestresst und habe seit einem Jahr nicht geschafft, irgendwie meinen besten Freund zu treffen, weil ich immer arbeiten muss. Dann, und das möchte ich so nicht mehr. Das ist ja auch das, worüber wir so in der Kontrollfolge gesprochen haben, der Kontrollfolge gesprochen haben dass die, wenn ich regelmäßig entgegen meiner Werte arbeite und handle, dann Spricht das für einen Kontrollverlust? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Punkt, wo man sich mal, wo man mal hingucken kann, sagen kann, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Lebe ich, lebe ich nach meinen Werten? Wenn wirklich mein aller einziger Wert in der, auf der ganzen Welt Arbeit ist, ja, dann go for it. So, ne? Aber wenn ein Wert vielleicht auch Gemeinschaft ist und Familie ist und Verlässlichkeit für meine Beziehung ist, dann, dann komme ich, dann kann ich dann lebe ich nicht entsprechend. Und es macht unzufrieden. Und ich glaube, dass gerade aber bei sowas wie also bei Arbeit, was man ja nicht sozusagen komplett lassen kann, vielleicht schon ein Punkt ist, sich auch Grenzen zu setzen. Also zum Beispiel zu sagen, am Wochenende nehme ich meinen Rechner nicht mit nach Hause oder so, wenn das geht. Das ist halt schwierig, ne, weil es halt auch wiederum die Kultur ist, in der wir sind, dass wenn du einen Arbeitgeber hast, für den du halt ständig erreichbar sein musst. So, also Das wird ja häufig auch von uns gefordert und das wird ja auch belohnt. Hm. Ähm, aber ich glaube, was also wirklich krass ist, ist, wenn man in diese... Stressschleifen kommt, wo du immer wieder noch mal mehr Stress erzeugst, um dich immer noch mal mehr zu pushen und immer noch mal mehr zu schaffen und eigentlich nicht mehr kannst. Und irgendwie aus denen, also da einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, wie, ja, wie Pause jetzt. So. Und das ist vielleicht auch wirklich so super basal, weil eigentlich geht es ja auch darum, die Pausen zu machen, ob man sie nun braucht oder nicht oder nicht erst zu machen, wenn man schon irgendwie drüber ist. Ja, das, aber das ähm, ist halt vielleicht
1: Next Level. Das ist äh ja also der der äh, dieser Typ hat auch mir in diesem Gespräch, was wir da hatten, gesagt, dass er schon seine Stunden reduziert hat. Dass es aber nicht mhm. hilft. Also dass es halt nicht mehr hilft, die Stunden zu reduzieren so und <lacht> Das ist halt dann die Frage nach der Menge. Also, das ist ja beim Trinken genauso. Es geht nicht um die Menge, mm. sondern es geht dann um die, um den Prozess selbst, um die, was der Prozess macht, um die Qualität des Prozesses sozusagen, um die Gefühle und alles, was damit zusammenhängt. Und bei Arbeit ist natürlich die Sache mit den Werten auch sehr, sehr tricky, weil an Arbeit so viele zentrale Werte hängen, die man ja auch mm. haben kann. Also, die ja fein sind, eben, ne, Disziplin, Ehrgeiz, irgendwie was für die gute Sache. Äh, finanzielle Sicherheit, jemanden versorgen und so. Also das sind ja alles Sachen, die mit der Arbeit auch zusammenhängen und das ist ja vielleicht die die Sucht, die am allermeisten auch öffentliche Anerkennung erfährt. So es gibt ja glaube ich nichts anderes, was so wo, also was halt so gefeiert wird wie wenn du viel arbeitest.
0: Und ja auch andersrum das Gegenteil, sag ich jetzt mal, also arbeitslos zu sein, ja in den Augen der Gesellschaft ist ja unfassbar stigmatisiert. Mhm. Also die Zuschreibung, die ähm, Menschen bekommen, die keine die keiner Lohnarbeit nachgehen, das ist ja krass. Also es ist ja eigentlich auch so ähnlich wie mit dem Alkoholiker. Ne, Es ist irgendwie faul, charakterschwach, will halt nicht, ist auch in Anführungsstrichen asozial, also handelt entgegen dem Sinne der Gemeinschaft und all diese Sachen so. Und dass vielleicht, auch, ja, dass eine Angst auch vor dieser Entwertung da ist. So Und dass eben genau diese Frage ist, okay, inwiefern generiert man Selbstwert darüber, dass man arbeitet? Und wenn halt wirklich der Hauptanker von deinem Selbstwert halt die Arbeit ist, dann tust du natürlich alles dafür, um die zu behalten, um da besonders gut zu sein, um darüber eben die Anerkennung zu bekommen. Und dann leiden eben andere Bereiche. Ne?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel meine Zeit morgens geblockt für Self-Care. Also ich mache es jetzt andersrum. Früher war es immer so, okay, ich musste halt irgendwie um 8, 8.30 Uhr im Büro sein. Habe oft versucht, dann sehr früh aufzustehen, um irgendwie noch eine Runde spazieren zu gehen oder ein bisschen zu meditieren oder in Ruhe zu frühstücken. Und jetzt, wo ich das frei einteilen kann, ähm, mache ich so, dass ich halt morgens Zeit habe für Sachen, die mir gerade wichtig sind und das kann natürlich auch sein, dass ich dann mal einen Text schreibe oder mich an irgendwas dran setze, aber dass ich so ganz, dass der Morgen mir gehört und ich nicht sozusagen die Self Care zeit auf die Zeit lege, in der ich sowieso schon kaputt bin. So. Ja. Und das ist für mich hat das irgendwie, ist das ein guter Shift oder ist das eine gute Verschiebung vom Mindset her, dass ich nicht als allererstes an meinen Tag, an die Stelle die Nummer eins,
1: die Arbeitsstelle. Ja. Ja, das mache ich auch schon seit langer Zeit. Also nicht immer schon, aber dieses morgens so viel Zeit mir einräumen, wie ich brauche, das ist wirklich, das mache ich auch ähm, konsequent. so Dass ich auch immer ohne Wecker aufwache, also Schlaf priorisieren und so. Das finde ich mega wichtig. Ich weiß nicht, dieses Arbeitssuchtthema, ich weiß auch gar nicht. Es gibt ja Meetings und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit verbreitet es ist oder wie voll diese Meetings sind. und wie. Also ich fand das... Wir haben alle keine Zeit. <lacht> ja, ja. Also ich habe, wie gesagt, ja. ich habe diese, diese Debatte ja gehabt mit dem Ex ähm, und so. Das, das war für mich sehr... Also das anzugucken war, war sehr... Ja, das war einfach krass, weil ich das auch, weil weil ich die, also weil so dieses Substanzlose, also es gibt ja keine Substanz irgendwie und und auch, es ist ja keine offizielle Diagnose und es ist ein riesiges Spektrum, bla bla, bla. Das so zu sehen, so auch im Rück, gerade im Rückblick, weil anfangs habe ich es nicht kapiert, ich habe den Typ ja kennengelernt, der hatte ja gerade ein Sabbatical, so also ja, ja. praktisch in einer Binsen und Trinkpause right mhm. und und der hat das dieses Sabbatical gemacht weil er kurz davor seine Ehe gegen die Wand gefahren hatte und das und seine seine Ex war halt ähm, die ist halt der ist halt weggelaufen hat eine Affäre alles eine unschöne Geschichte sowieso aber er hat halt vorher zu ihr immer gesagt ähm, ich ich höre auf mit Arbeit oder ich mache weniger oder so nur noch dieses eine Ding, nur noch dieses Projekt, nur noch dieser Börsengang, nur noch das nur noch das und er hat es halt nie gemacht so mhm. und in dem Moment wo sich wo sie halt sich getrennt hat und es wirklich kaputt war, hat er halt von heute auf morgen im Prinzip diesen Job hingeschmissen und das war dann aber zu spät und in dieser Phase habe ich ihn halt kennengelernt und da er ja nicht gearbeitet hat, also ne, also ne konsumfreie Zeit sozusagen hatte, ähm, habe ich auch richtig lange gebraucht, um das alles zusammenzukriegen, diese ganzen Einzelteile zusammenzukriegen. Ich hatte so kleine Snippets so und habe die aber nicht richtig kombiniert. Also zum Beispiel hat, ähm, hat seine seine Ex-Frau gesagt, sie war co-abhängig. Und ich war so, hä? Wovon denn? Also was? Hä? Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Und dann mhm. hat sein früherer Arbeitgeber, also in der Zeit, als wir zusammen waren, meint sein früher, früherer Arbeitgeber zu ihm auf ihn zugekommen und hat gesagt, so, du musst zurückkommen, weil wir schaffen das hier nicht ohne dich. Ähm, oh Gott. Und er hat mir das erzählt und und meinte so, das mache ich total fertig, weiß nicht, was ich machen soll. Und ich war so, hä? aber sag doch einfach, nein, also du bist ja zu so nichts verpflichtet. Ich war halt wirklich so super naiv. Ich dachte so, hä, du musst es doch nicht machen, mhm. das sind erwachsene Leute. Und er hat mich so angeguckt, so mit, mit Wahnsinn in den Augen und meinte so, du verstehst das nicht. So. Mhm. So und äh, ja, und das, für mich war das total der krasse Prozess, so das zu sehen, weil ich bis ganz zuletzt nicht kapiert habe, was da eigentlich genau passiert bei ihm. Mhm. Und ja, das war sehr schmerzhaft und ich, ich meine, ich war ja nun nicht die erste Person, die sozusagen auch dann äh, für diese Abhängigkeit verlassen wurde. Aber das war halt wirklich auch crazy zu sehen, wie der so sich in dieser Arbeit dann aufgelöst hat. Also er hat dann nach Sam Sabbatical wieder angefangen und das war im Prinzip der Anfang vom Ende dieser Beziehung auch, ähm, weil der halt einfach, das war so wie quiet quitting in der Beziehung. Also der war mhm. halt dann einfach irgendwann nicht mehr verfügbar so und manchmal war dann so eine Woche lang keine Nachricht und dann war ein so ein Ding ähm, war ich habe ihm irgendwie was geschrieben nach einer Woche ohne Kontakt und meinte halt so hi, hallo du hast eine Freundin was ist los und er hat einen Screenshot von seinem vollen Terminkalender geschickt als Antwort. Mhm.
0: Und war Und halt auch glaub, so ein bisschen
1: mäßig So, guck, was ich alles zu tun habe. So.
0: Ja. ja. Es ist halt auch so ein, wenn, ich glaube, es hat auch viel so mit so einem fight of flight modus zu tun. Mhm. Dass man halt durch diesen Stress, wenn du permanent in diesem Stress bist, vielleicht auch ein bisschen abhängig bist von dem Stress. Du hast das Gefühl, dass du bist darauf angewiesen. Oder auch der Stress ist ein, ein Kriterium für deinen Wert. Mhm dann ist es ja total existenziell, dass du diesen Stress behältst mhm. und du reagierst natürlich im Fight or Flight, reagierst du ja auch genau wieder so, weil du brauchst ja den Stress, um weiterzumachen und natürlich funktioniert in diesem, in so einem Moment, funktioniert die Impulskontrolle auch nicht. Also sagst du natürlich zu jeder Arbeitssache, sagst du dann ja und Ne, sag mal jemandem, der gerade vor einem Säbelzahntiger wegläuft, warum er, kein, warum er, keine, warum er den nicht geschrieben hat. So. Und er so, hä, siehst du nicht, dass ich gerade vor einem Säbelzahntiger weglaufe? <lacht> so. Und ich habe mich aber auch gerade gefragt, ob das auch eine ähm, Arbeitssucht, ob das vielleicht auch speziell ein Thema ist für den vermeidenden Bindungstyp, weil es glaube ich sehr viel damit zu tun hat, Intimität zu vermeiden. Ja. Und in den Beziehungen nur so halb da zu sein, während man aber trotzdem vermeintlich Mehrwert generiert. Also sagen wir zum Beispiel in einem Familiengefüge ähm, bist du die Person, die halt ständig arbeitet. Und du kannst sagen, Herr, wieso? Aber ich tue doch alles für meine Familie. Mhm. Ich opfere mich auf Märtyrer, wieder mhm. absolutes Ding. Vielleicht auch ein bisschen so ein Männerding. Mhm. Auch gerade dieser, also der älteren Generation ja auch, ne, immer gearbeitet. Und ich, ja, ich, ich tue alles für diese Familie. Außer emotional anwesend zu sein. Außer wirklich da zu sein. Außer, wenn ich da bin, auch da zu sein. Yes. So. Aber ich, sonst tue ich ja alles. Guckt doch, wie viel ich arbeite, ja. damit ihr euch das, damit ihr euer Leben mhm. so führen könnt,
1: wie ihr mhm. das führt. Absolut. So. Also, also, ja. Voll. Voll. Ich habe das, ich habe dieses Buch gelesen. Facing Love Addiction heißt es von Pia Melody, und da wird diese Dynamik zwischen dem Vermeidenden und dem äh, ängstlichen Bindungstyp dargestellt, also exemplarisch. Wie das, ich meine, natürlich gibt es auch Mischformen und jede Beziehung ist anders und so, aber die Grundstruktur dieser Beziehung wird da wird da dargestellt, und das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gelesen habe, weil das so ein deutlich treffend war. Das ist ähm, diese Dynamik, dass sobald die Beziehung aus dieser Liebes, aus also dieser ersten Verliebtheitsphase sozusagen rausgeht, ein bisschen ruhiger wird. Wo, also ne, wo wirkliche Intimität stattfindet, ähm, läuft das halt so, dass die vermeidende Person sich zurückzieht in etwas anderes außerhalb der Beziehung, wo eine hohe Intensität herrscht. Also in der mhm. Regel irgendeine Abhängigkeit oder Aktivität oder auch so eine Art Dissoziieren. Ähm, du hast dann halt die Beziehung, die sozusagen emotional stillgelegt wird, so ausgeblutet wird. Und aber außerhalb dieser Beziehung äh, gibt es irgendwo so ein Feld, wo eine hohe Intensität ist. Und das entzieht der Beziehung die Intensität. Und das, mhm. das war exakt so, wie sich das angefühlt hat. Und ich habe da auch später auch mit Freundinnen drüber geredet und so. Und die meinten alle so, ja, so eine Beziehung hatte ich auch schon mal. Also, wo, du mhm. halt, wo du halt in der in dem gleichen Raum bist. Und das war auch mein finales Gespräch übrigens mit diesem Mann. so ähm, Du bist im gleichen Raum und er sagt dir, ja, wieso, was ist denn? Ich bin doch da. Aber er ist definitiv nicht da. Also er ist nicht wirklich anwesend. so Und das ist dann dieser Streitpunkt, weil die Person das nicht versteht und auch leugnet eben. so Ich bin doch hier, mhm. ich bin auch körperlich anwesend. so ähm, Das ist mega interessant. Ja, und ja auch das
0: Was willst du denn noch von <lacht> ja, mir? Genau. Ich mache doch schon alles. Ja. Und dahinter steht ja auch ein riesiges Leid. Ne? Also ich verstehe, dass das total äh, frustrierend ist, mit <lacht> einer Person in einer Beziehung zu sein, die sich auf diese Art und Weise immer wieder entzieht. Aber es steht dahinter ja wirklich, da steht ja eine Existenzangst. Ja. Ähm, da steht die Angst vor Wertlosigkeit. Da steht auch die Angst davor, wirklich erkannt zu werden und sich wirklich einzulassen. Und davor, dass wenn man, weißt du, eine Person, kannst du halt, nicht so einfach ersetzen wie eine Arbeitsstelle. Und das ist ja auch was, wo du sagen kannst, bei einem, in der Arbeit, so, du kannst immer weitergehen, du kannst immer weitermachen, du findest immer irgendwie den nächsten Job, du findest immer irgendwie das nächste Projekt und worüber du auch Prestige irgendwie und Anerkennung generieren kannst. Aber in der Beziehung, da, da könnte es halt sein, dass das richtig, richtig scheiße wehtut, wenn man sich einlässt und gesehen wird und wirklich da ist und dann klappt es nicht und dann trennt man sich und dann ist es ist halt einfacher sich vorher irgendwie zu verabschieden und es ist glaube ich es ist ja kein bewusster Prozess so ne das ist ja nichts was man wo man sagt so aha es wird mir ein bisschen nah ich glaube ich werde mich jetzt in die Arbeit zurückziehen bye, <lacht> bye. also so das macht so ist es ja nicht Nein, ne? und so tschüss. ist es ja auch mit der Sucht ist es ja auch so dass du irgendwie merkst dass das was schief ist
1: und irgendwie merkst du es auch nicht. Ja. Naja, es gibt so, es gibt halt so Schlaglichtmomente, ne, wo das dann so durchbricht. Ja, es ist wirklich genau wie beim Trinken. Ich war auch immer wieder erstaunt. Bin auch bin immer wieder erstaunt, auch in der Zukunft wahrscheinlich noch, wie die Parallelen, also wie 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 eindeutig die Parallelen auch sind, wie viel vergleichbar das alles ist. So diese diese Grundstruktur, wenn man mal die Details weglässt, wie wie vergleichbar das wird.
0: So. Ja, wir haben sehr sehr viele Methoden, um die Gefühle, die wir haben, nicht zu fühlen und die Angst vor den Gefühlen, die eintreten könnten in der Zukunft, ähm, zu
1: umgehen. Hm. Ja, obwohl die Angst, diese Angst vor den Gefühlen, die ist einem ja mir auch gar nicht bewusst. Ne? man ist ja nicht, man ist man ist sich ja nicht klar darüber, dass man jetzt Angst vor Traurigkeit hat. Das ist ja verrückt. So. Hm. <lacht> ähm, und man weiß, man weiß auch nicht bewusst, finde ich, wie ähm, wie ja, wie Existenzbedrohend sich das anfühlt, wie man halt wirklich. Also ich hatte, ich hatte nie. Früher hatte ich nie diesen bewussten Gedanken. Ich ähm, ich fürchte, dass meine Traurigkeit mich umbringt oder dass sie nie wieder weggeht. So. Aber das war so. Ähm, was das ist ja so irrational, <lacht> dass man das gar hm. nicht so. Weil natürlich weiß man so, naja, ein Gefühl bringt dich selbstverständlich nicht um. Aber so dieser, dieser innere Kern von einem, der weiß das halt nicht. So, dass da gibt es irgendwie so, eine, so, ein, so ein Tier, so ein Tier in einem drin, was, was das nicht, dem kannst du das auch nicht erklären. So. Ja, es sind so. Das sind sowieso Programme, die so
0: automatisch abgespult werden, die man irgendwo hat man seine seiner Lektion im Leben gelernt. Und man, wenn es, wenn eine Sache, wenn das sozusagen ein, eine Situation getriggert wird, dann läuft das einfach ab und du landest sofort bei dem Gefühl. Mhm. Also, ähm, ich hatte so eine, ich hatte so eine Erkenntnis neulich über mich. Und das ist, dass ich mich sehr früh auch irgendwie missverstanden gefühlt habe. Da Die Erkenntnis hatte ich schon länger. Aber dass dieses dass ich auch Angst davor habe, missverstanden zu werden. Und ich habe halt auch deshalb diesen diese ganze Arbeit auch mit Worten und mich auszudrücken und mich zu erklären und mich auch anderen zu erklären und auch die Welt zu erklären und all diese Dinge, da bin ich gut drin geworden, weil ich ja, weil ich das Gefühl hatte, dass ich einen Mangel ausgleichen muss. Und das ist ja auch was, was mir wirklich liegt und was ich gerne tue und wo ich auch irgendwie stolz drauf bin und auch Wert draus ziehe und all solche Sachen. Die Sache ist bloß, und das ist die Erkenntnis, die ich neulich hatte, je mehr ich kommuniziere, desto mehr kann auch missverstanden werden. Mhm. Also... Je mehr ich im Podcast sage, je mehr Podcast-Folgen wir haben, je mehr Leute das hören, desto mehr Leute können missverstehen, was ich sage. Also ich habe sozusagen auf dieser Ebene, habe ich mir auch meine eigene Hölle gebaut. So und um dieses Gefühl, um gegen dieses Gefühl anzukommen, denke ich in meinem Kindheitsbrain irgendwie, ich muss noch mehr kommunizieren, weil ich habe ja Angst davor, missverstanden zu werden und deswegen muss das noch mehr sein. Und das war so eine Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, ach ja, stimmt, ich kann da ja aussteigen. Also ich kann natürlich weiterhin kommunizieren, ich kann irgendwie diese ganzen Sachen machen und ich kann das Gute davon nehmen. Und die, Aber diese Angst, dass mich jemand missversteht und dieses diese Kindheitsangst, dieses, dass ich da, damit vor irgendwas weglaufe oder dass ich dieses Gefühl irgendwie umgehen kann, das muss ich nicht mehr machen. Ich bin jetzt erwachsen. So. Und ich kann damit umgehen, wenn jemand irgendwie was anders versteht, als ich das gemeint habe. Oder vielleicht auch einfach nicht meiner Meinung ist. Und das ist, das ist nicht existenzbedrohend. Hm. Und ich glaube, dass es halt, dass wir viele Menschen, die so ein Problem haben mit ihrer Arbeit, <lacht> so, die oder die da dieses stressige Verhältnis haben, ich glaube, das lohnt sich mal zu gucken. Was ist das, was ich bei der Arbeit mache? Und was ist das, also auch Kindheit, immer in die Kindheit zu gucken. So, gibt es sowas, wo ich, wo so ein Programm abläuft oder eine Situation, die da so kommt? Und die muss ja gar nichts unbedingt mit Arbeit zu tun haben. Das kann ja, also meine, meine Erinnerungen, die ich zu diesem missverstanden Ding habe, hat überhaupt nichts mit Arbeit zu tun. Mhm. So logischerweise, weil ich würde, keine Ahnung, drei. Ja, also, mhm. <lacht> ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz interessant und ich glaube, dass wir, das, dass da viele irgendwie so, ja, man wird halt in dem Gut, wo man irgendwie so einen Mangel empfindet. Ja, also,
1: ähm, ich habe mhm. häufig, also auch in diesem Buch, über das ich gesprochen habe, steht, dass äh, diese avoidant Leute auch ähm, auch häufig Männer aus kulturellen Gründen ähm, eben diesen diese diesen Avoidance-Stil und auch dieses äh, was du eben beschrieben hast ne dieses durch Leistung Wertschöpfung und so dass sie das haben weil sie in ihrer Kindheit äh, eine Verantwortung oft eine Verantwortung übernehmen mussten die sie nicht logischerweise nicht als Kinder tragen konnten für ihre Eltern in der Regel mhm. und das der Grund warum das häufig häufiger Männer betrifft als Frauen, ist, dass die äh, jetzt in der Generation unserer und auch denen davor eben die Mütter in den allermeisten Fällen die Hauptbezugspersonen waren. Die Väter waren halt oft abwesend, die Mütter waren die Hauptbezugspersonen und ähm, sind dann eben logischerweise auch diejenigen, die ihren Kindern äh, in in so einem Fall die, die Verantwortung für ihre Gefühle zum Beispiel aufbürden diese, diese Kinder nicht tragen können. Und dann entwickelt sich halt so ein, so ein Muster, dass, ähm, dass du einerseits diese Verantwortung als, ähm, als, der Mann im Haus. Genau, dass du das als, als dein Wert, dein, deine, deine, deine Identität, also das, wo, wo du halt Wert gewinnst, einerseits auf den Podest stellst, nicht schwach sein, immer leisten und so und andererseits das aber auch fürchtest und andere und auf mhm. andere dafür wütend bist dass sie das von dir verlangen also das ist immer so ein zweischneidiges Ding so also einerseits brauchst du das halt um dich aufzubauen und andererseits machen dich die leute total wütend die das von dir fordern deswegen es gibt es halt auch diese toxische äh, spirale mit denen nie die ähm, ängstlichen attachment style Leuten weil die genau das eben dann triggern. Und bei diesen Kindheitssachen ist es ja immer so, dass du la so lange zurückgehst in diese Situation, bis du sie entweder gelöst hast, was auf diese Art und Weise nie passiert, oder bis du dir da dessen bewusst geworden bist und das eben abstellst mit Hilfe des inneren Erwachsenen, der dann sagt, deine Kindheit ist vorbei, das bedroht dich, dein Leben, das fühlt sich jetzt alles blöd an, aber wir müssen hier nicht weiter irgendwie aktionistisch reingehen. Ja, das ist Nüchternheitsarbeit, ne? Das ist Nüchternheitsarbeit. Es ist immer der gleiche Schritt. <lacht> ja. Und es ist sehr, sehr schwer. Ich finde das wahnsinnig schwer. Ich habe das ja bei Arbeit nicht. Ich habe es halt bei Beziehungen. Äh, aber es, ich bin mir sicher, dass sich das exakt genauso anfühlt. Das ist ja völlig egal, dass irgendwie dass was für ein Muster du fährst. Die Gefühls... Strukturen, das, was da genau passiert, das ist ja, das ist ja echt, das ist genau das Gleiche. Und dieser kindliche Anteil ist halt mega hingezogen dazu und will da unbedingt hinrennen und das halt lösen. So, weil es halt ja. früher nicht geklappt hat. Aber das Kind muss halt davon abgehalten werden, das zu versuchen. <lacht> so. Und das ist halt, das ist deswegen so schwer, weil es so kontraintuitiv ist. Uh, finde ich also weil alles in dir selber sagt also alles in dir selber sagt das Gegenteil die ganze Zeit so mhm.
0: dein Gefühl ist auch also es ist ja ein, es ist ja auch ein total komisches Gefühl was anders zu machen ja. ne? oder auch so ein irgendwie so ein ja weiß nicht ob Gefahr oder so eine so, so, ein, so eine Skepsis also ich habe neulich ähm, habe ich Termine, also ne, ich ist ja jetzt quasi eine frisch, frische Selbstständigkeit, die ich gerade am Aufbauen bin und, Yay, ähm, hab Baby Yay. und <lacht> es gibt halt jetzt so zwei Tage zum Beispiel, also außerhalb des Wochenendes, die ich frei halte von Terminen mhm. ähm, und also jetzt nicht unbedingt jede Woche, aber so, die sind frei und ich habe mehrfach jetzt schon Anfragen bekommen für genau diese beiden Tage. Und ich habe immer wieder, und da ist sonst nichts, ne? <lacht> ähm, also was heißt nix? Also privates halt so, ne? Aber auch schon wieder sehr mhm. telling. Mhm. Nichts, da ist nichts, außer meiner Beziehung Leere, und meinen Leere. Freunden <lacht> und meinem sonstigen Leben. <lacht> ähm, es ist nur Liebe. Ja. Ähm, nee, aber das, also dass ich halt gemerkt habe, dass sich das komisch anfühlt, abzusagen und zu sagen, nee, da kann ich nicht, auch das Gefühl zu haben, bin ich gerade irgendwie kompliziert mache ich es gerade für alle anderen komplizierter, weil ich sage aus diesen hm, Gründen, die für mich ja irgendwie so halb gelten, also rational natürlich total gelten, aber auf so einer Emotionsebene sich denken, okay, kann ich das jetzt einfach machen, einfach nur so für mich? Und mm. das ist halt auch nicht so einfach so und das fühlt sich irgendwie auch irgendwie ungewohnt an, als ob ich so wirklich so auf so einem neuen ähm, Gefährt sitze, von dem ich gar nicht so richtig weiß, wie das funktioniert. Mhm. Obwohl ich irgendwie gar nicht weiß, wenn ich jetzt auf den
1: Knopf drücke und es bewegt sich irgendwie so komisch und alles fühlt sich irgendwie so ganz anders an. Mhm. Ja. ja, voll. Das ist eine interessante Erfahrung ist ja auch bei der Nüchternheit vom Alkohol, das ist es auch so ähnlich, dass man da, ich erinnere mich gut daran, am Anfang läuft man so durch die Welt und denkt sich so, wow, ist das komisch. Genau. Ja, <lacht> so, ich habe das ja, gar so nicht erwartet, alles funktioniert anders. So ja, ja, genau, als ob du plötzlich so ja. wie, de, du, du hast einen Hebel, den du kennst und du betätigst den und es passiert aber was anderes, so ganz, ja, mhm. ganz weird, ganz seltsam ist das, das ist total desorientierend äh, auf eine gute Art. Ja. Aber es kann einem natürlich auch Angst machen. Ja, voll, klar. Ja, ja, es ist halt alles äh, es ist chaotisch. Es ist chaotisch. Und
0: wenn ich gelernt habe, dass, die, wenn ich für mich selber einstehe und ich habe irgendwann in meiner Kindheit gelernt oder also ich habe diese Lektion habe ich aus einer Erfahrung meiner Kindheit mitgenommen, wenn ich für mich einstehe, dann kriege ich Ärger, dann wird mit mir geschimpft, dann werde ich nicht gehört und dann fühle ich mich wertlos. Dann habe ich das so häufig durchgespielt, dass bei dem, ich stehe für mich ein, sofort ich ans Ende rutsche in die Wertlosigkeit. Weil diese ganzen Erwartungen, die ich an alle anderen habe, die werden einfach übersprungen. Ich bin einfach sofort wertlos. <lacht> und das ist ja genau das, was man vermeiden will und deswegen guckt man sich ja genau diese diese Zwischenschritte an. Was für Erwartungen habe ich denn an die anderen? Was für Erwartungen habe ich denn an mich selber? Was passiert denn? Was denkt denn mein Kind, was
1: passiert, wenn ich das mache? Ja, und ja, und das die Erfahrung, die man dann macht, wenn man es anders macht, ist in aller Regel äh, passiert halt gar nichts oder sogar positives. Ja, oder ist auch anstrengend, aber anders halt. <lacht> aber, ja, ja, also ich meine langfristig gesehen diese diese Kunst, nein zu sagen, jetzt egal in welchem Bereich, äh, haben wir, ich glaube, da haben wir alle ein bisschen Defizite so, ne, hm. äh, mit Abgrenzung. Aber auf Dauer sind da, glaube ich, auch andere Leute dankbar. Also mehr als äh, ne, es gibt diese diese diesen Essay von Melissa Fibos, wo sie darüber schreibt, dass sie auf einer Kuschelparty ist. Und da äh, die Kunst des Neinsagens und des äh, Consent sozusagen nochmal als Erwachsene lernt. Und da wird immer gesagt, ähm, also wenn das, das läuft halt so, da kommt einer auf dich zu und sagt so, darf ich, keine Ahnung, deine Haare streicheln? Und wenn du diese Person irgendwie nicht riechen kannst, dann sagst du, nein, darfst du nicht? Und das fühlt sich überraschend rude an. Und man hat da, oder sie hatte da, schreibt sie, und ich kann mich damit identifizieren, Hemmung, Nein zu sagen. Und die andere Person sagt dann nach deinem Nein, thanks for taking care of yourself. So, mhm. Weil das ist was Gutes, wenn man seine eigenen Grenzen beschützt. Das ist für alle gut, nicht nur für dich selbst.
0: Und es macht es auch einfach, jemanden um was zu bitten, weil man weiß, die Person wird Nein sagen, wenn es nicht klappt ja. oder wenn es nicht passt oder wenn sie nicht möchte. Und das ist finde ich sehr entspannt mhm. zu wissen, dass andere Leute auf ihre Grenzen achten mhm. und ich nicht dieses Ding machen muss, dieses super anstrengende Ding, wo ich das irgendwie zwischen den Zeilen und noch zehnmal nachfragen und am Ende irgendwie eine Entscheidung für die Person treffen, weil ich irgendwie ewig lange darüber nachdenke, was das jetzt mit der machen könnte, ob das, also ihren Terminplan sozusagen mitdenken, ob ich das überhaupt fragen darf und
1: so, sondern die sagt halt nein. Ja, Klar, okay. langfristig ist es ja auch oft so, dass die Person dann äh, das auf dich abwälzt, wenn sie da schlechte Gefühle hat, ne? Oder wütend wird, wenn sie mhm. überarbeitet ist und ja gesagt hat, dann ist sie halt dann am Ende wütend auf dich, <lacht> weil du ihr das <lacht> zugemutet ja. hast, sozusagen. Ähm, ja, ja. Und das äh, bringt sehr viel sozialen Unfrieden. <lacht>
0: auf Dauer. Arbeit bringt sehr viel sozialen Unfrieden. Ja. 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 Wir haben über Arbeitssucht geredet. We did it, you did it.
1: <lacht> yes. Ja, cool. Machen wir noch eine Folge über Arbeit oder sind wir jetzt durch damit? Mm. Wir können ja, ich fände
0: es gut, noch mal eine zu machen, aber vielleicht nicht direkt im Anschluss. Ja. Ich meine, vielleicht haben ja auch HörerInnen noch mal Wünsche, Fragen. Fragen oder Meinungen, Kurschläge. Erfahrungen mit Arbeitssucht. Finde ich auch sehr interessant. Aber ich glaube schon auch, dass das so ein das sind halt Themen, die nach dem Trinken ja auch auf einen zukommen. Ja. Also, so wie Liebe und wie für ich Beziehungen ist ja auch die Frage, wie will ich denn arbeiten? Mhm. Und was macht denn das mit mir? Das sind ja Fragen, die liegen unter dem Alkohol. Mhm. Und das finde ich schon interessant, auch zu hören, ähm, wie, was ihr über euch dann so
1: gelernt habt in der Nüchternheit. Yes. Übers Arbeiten. Yes, ja, schreibt uns das, Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und dann. Irgendwann machen wir noch eine. Und dann eine machen Folge wir noch eine. Genau, wenn, ja. ja. Genau, soweit ist. Die Arbeit der Zukunft. Vielleicht
0: können wir auch so jemanden einladen, der so richtig arbeitssüchtig, war. ich, ich kratze ja nur so mm. an der Grenze, ne? Also so, ich kenne ich kenne da einige Tendenzen, ich weiß, dass ich da vielleicht, also, dass ich da drauf aufpassen will auch und so, aber also wirklich in einer so richtigen, handfesten Arbeitssucht.
1: Ich habe auch nicht, immer davon fantasiert, meinen, äh, meinen Ex-Freund mal einzuladen. Wir haben auch Witze darüber gemacht damals. Äh, jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, leider. Ähm, aber wir, der wäre der wär ein spitzenmäßiger Kandidat. Also wenn er nüchtern ist, dann irgendwann. Ich hoffe, dass er nüchtern wird und dann, und dann uns schreibt. <lacht> aber sonst,
0: wenn ihr äh, arbeitssüchtig in Recovery seid. Ja, schreibt uns. Und vielleicht sogar schon mal bei einem Meeting war. Also, muss, muss natürlich nicht, aber das
1: wäre super geil. Das würde
0: mich sehr interessieren, wenn oder wenn ihr wen wisst oder so. Ob wir jetzt in dieser Folge totalen Quatsch geredet haben, mhm. das alles völlig falsch dargestellt mhm. und so. Ja.
1: Sehr gerne. Voll. Jo, cool. Gut. Dann, dann, dann arbeitet heute schön nicht mehr. Schönen Sonntag. Es ist Sonntag.
0: <lacht> Bye. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller Geist.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.